0: saltando de tema a tema de economía, nos vamos al arte porque necesitamos hacer un poquito de constelación en torno a alguna temática para escaparnos un poquito de la situación que vivimos con arte y para eso siempre contamos con nuestra querísima Arena, bienvenida a todo otra vez. Ahí Hola, está. ¿qué tal? Ahí. Muchísimas gracias por la bienvenida. Justamente, bueno, primero y principal quiero esta vez dedicarle
1: este espacio a cuatro personas que quiero mucho que en este momento están en Córdoba, que son Lau, Ezequiel, Ciro y Paloma, que están escuchando el programa y quiero dejarles un, un, un abrazo enorme porque entiendo que en Córdoba debe estar jodida la cosa también, sí. así que especialmente para ellos salirnos un poquito de, del contexto, aunque más o menos, porque estuve dando muchas vueltas pensando sobre qué iba a ser esta constelación y di vueltas como para que no fuera ni muy descolgada, ni muy problemática y me salió una constelación persona. Le vamos a poner este título Bien. a las constelaciones, que en vez de en el medio tener un tema, tienen una persona. Era raro, no era la propuesta del comienzo de esta columna a principio de año pero me parece que van a venir un par de constelaciones persona en las semanas que siguen. ¿Qué les parece?
0: Me, me parece, me parece un, un, una linda propuesta para esto pensar, porque digo, además también ha habido distintas personas en el arte que han representado un montón de cuestiones, entonces inclusive eh, artistas que eh, dieron pie a que se generaran escuelas que contradicen a ese artista, ¿no? Digo, distintas formas de encarar una constelación persona.
1: Exacto, y esta constelación persona va a tener en el medio a Virginia Woolf, una literata eh, de Inglaterra, acuariana que nació en 1882, el 25 de enero de 1882, y que pensaba yo, nos queda lejos, no nos queda lejos. Bueno, por algunas razones sí nos queda lejos, porque es europea, no por, bueno, por un montón de cosas. Pero también Virginia Woolf se preocupó por un montón de temas, un montón de cuestiones, empezando por el feminismo y también por pensar formas de salir de situaciones complejas desde el arte. no Virginia Woolf era una persona muy preocupada por eh, las cuestiones de su contexto y yo lo que tenía ganas de hacer en esta constelación era acercar algunos materiales para eh, empezar a vincularnos con Virginia Woolf más allá de lo que eh, ya se conoce de ella, ¿no? El primer material para acercarnos a Virginia Woolf es una peli, no sé si la vieron o si la conocen, el director es Daldry, Stephen Daldry, y la película se llama Las Horas, ¿la vieron? No. Bueno, es medio vieja, es del 2002, y me interesó porque, si bien eh, está presente Virginia Woolf ahí como uno de los personajes, ¿no? Son, es una peli que es un poquito larga, tiene, dura unas dos horitas, y se basa en la vida de tres mujeres que en tres líneas temporales distintas dentro del siglo XX, se vinculan de alguna manera, ¿no? Hay una Virginia Woolf de 1923, ahora vamos a ver qué estaba haciendo más o menos Virginia Woolf en esos, en esos años, una Laura Brown, que está leyendo eh, la novela Miss Dalloway, que ahora vamos a hablar de esa novela un poquito porque es una lectura que me parece interesante para este tiempo también, que quizás tenemos ganas de leer cosas que no sean tan de la realidad, ¿no? Ella está leyendo eh, esta novela, está Laura Brown en 1951, está leyendo eh, esta novela de, de Virginia Woolf y se debate entre seguir con su familia o abandonarla, que también es una pregunta que se está haciendo Miss Dalloway. Y la, el tercer personaje se llama Clarissa Bogan y vive en el 2001 y es una especie de eh, persona que está enamorada de un amigo que, bueno, es el hijo de este personaje anterior que nombramos como Laura Brown, ¿no? Hay tres mujeres que están vinculadas entre sí con la vida de Virginia Woolf y esta novela que les recontra, recomiendo y quienes me la quieran pedir, yo la tengo en PDF, Seguramente Virginia Woolf no se enojaría porque su no. novela eh, de vueltas en PDF. Miss, eh, Miss Dalloway es una novela que escribe eh, Virginia Woolf en 1925. Es breve, es muy, muy interesante. Y trata de una mujer, esta señora Dalloway, va a contar su, su pensamiento, lo que va pensando durante todo un día, ¿no? Ella es una dama... Eh, cheta, casada con un diputado conservador, es la madre de una adolescente, ¿no? Y la historia comienza, ¿no? Es todo su soliloquio interno, comienza en eh, la mañana del día, en un día de 1923, y todo lo que ella va haciendo hasta que eh, en la noche eh, se enteran, luego de, un, de una fiesta, de que hay un ha, ha ocurrido un suicidio, ¿no? Hay un hecho trágico que ha suicidio, su, eh, ocurrido. Y este, este hecho está asociado a la guerra, ¿no? A un joven que vuelve eh, perturbado, ¿no? Triste de la guerra. Y ahí aparece un interés muy particular,
0: ahí ya tenemos dos estrellitas, ¿no? La peli, Las horas, eh, que ahora les cuento por qué se llama Las horas, que ya El... Sí, que casi es una constelación en sí misma porque nuclea tres personajes en torno a esta historia. Totalmente, totalmente. Es, es muy lindo, bien,
1: bien pensado así eh, como una vinculación entre materiales esa peli, ¿no? Porque no solo es Virginia Woolf, sino una novela de Virginia Woolf que aparece como hilo conductor entre estos personajes. Es una peli muy linda. Eh, esto dura dos horitas. No sé cuán acostumbrados estamos a hacer cosas que duren dos horas, pero me parece que vale la pena... Eh, la, la vinculación entre materiales. Bien. Eh, y si es para evadir, este, me parece que está bien, dos horitas de, eva, de evasión puede andar Después sería hermoso, después de ver la peli, leer la novela sobre la que trata, o al revés, ¿no? Leer la señora Dalloway, qué le va pasando a la señora Dalloway. Y el, y el último punto que podríamos tener eh, en, en esta constelación, hay otros puntos, si tenemos tiempo, pues los mencionamos, pero me interesaba traer eh, un, un trabajo de Virginia Woolf que se llama Tres guineas. No sé si lo escucharon nombrar alguna vez. No. Bueno. Tres guineas es un ensayo que hace Virginia Woolf a partir de una pregunta, ¿no? Ustedes saben que ella tiene un texto canónico muy, muy conocido, que es una habitación propia o un mm. cuarto propio, que es de 1929. Este texto surge a partir de una invitación que le hacen a Virginia Woolf a escribir sobre las mujeres y la literatura. ¿no? Le dicen, ¿cómo puede ser que no haya tantas mujeres literatas? Y ella empieza a escribir con una ironía. Es un texto muy fácil de leer, breve, que eh, resulta en un nivel de ironía cada vez más elevado. Este texto es de 1929, Tres Guineas es de 1938, ¿no? nueve años después. Tres Guineas le lleva siete años. Ahora les voy a contar por qué le lleva siete años escribir Tres Guineas y de qué se trata. Pero en este Un Cuarto Propio está respondiendo a la pregunta ¿qué pasa con las mujeres y la literatura? ¿no? Ella en ese texto va a decir, bueno, pasan muchas cosas. Pasa que no accedemos a la educación, pasa que ganamos menos dinero, pasa que somos interrumpidas permanentemente en nuestra, en nuestro, en nuestro pensamiento, en nuestro hacer, ¿no? Que el trabajo doméstico nos impide dedicarnos durante largas horas a la escritura y al pensamiento, ¿no? Y va denunciando esto. Hacia, hacia 1938, ya se había como, ella había estado como muy impregnada de la, la presencia y la amistad de una, una lesbiana, de directora de música muy grosa que se llamaba Ethel Smith, que es la creadora del himno a las mujeres de esos años en Europa, que si ponen himno a las mujeres, Ethel sí. Smith les va a aparecer y es seguramente lo escucharon en alguna peli o algo. A Ethel la conoce en 1930, Ethel se enamora mucho de Virginia Woolf y este enamoramiento se traduce en muchísimo tiempo compartido y muchísimo continuum lesbiano de involucrarse mutuamente, eh, conversar, pasarse material, ¿no? Y a partir de toda esta, esta amistad y todo este pensamiento compartido nace tres líneas, ¿no? De esta amistad, de este, de este amor, nace la reflexión que hace Virginia Woolf sobre la guerra y la masculinidad, ¿no? Lo que ella va a decir es que hay una vinculación entre eh, las, las, eh, las guerras, ¿no? Las razones que llevan a los, a los sujetos a la guerra y la construcción de la masculinidad. Algo que ahora nos parece, y bueno, sí, Virginia, claramente, pero en ese momento haber escrito eso le implicó muchísimos, muchísimas críticas, ¿no? Fue muy, muy criticada por haber... Eh, por haber escrito esto. Ella también, en este texto, juega con una pregunta, ¿no? Que es una pregunta real, un, un amigo, una persona conocida, le pregunta qué piensa ella de la guerra, ¿no? Y ella responde en nombre de todas las hijas de hombres cultos. Habla de un, nosotras, que son las hijas de los hombres educados, ¿no? Y empieza con, con un tono mucho más, más que irónico, más enfurecido, digamos, y mucho más documentado, a contar... Eh, las vinculaciones, fíjense qué polémico, las vinculaciones entre eh, el fascismo y el machismo en la vida cotidiana, no, ella dice las personas, muchas de las personas que se horrorizan por algunas prácticas históricas, oprimen en la vida cotidiana, no, entonces empieza a decir que imagina, ¿no? a una chica joven que se está por casar y que va a pagar tres guineas, no, la guinea era una, una moneda inglesa que equivalía a 21 chelines y que ahora no sé qué significará eso, pero parece que era algo... todavía se sigue usando la guinea, pero en, en más como una... por razones tradicionales en las carreras de caballos. Pero ella se imagina que esta mujer, hija de un hombre educado para evitar la guerra, va a analizar eh, la, la discriminación a las mujeres en tres aspectos, ¿no? Una guinea Bien. en relación a las oportunidades educativas, una guinea asociada a los obstáculos en las profesiones y una guinea en relación a la ausencia de las mujeres en los lugares de toma de decisión. Eh, por ejemplo, en este texto va a hablar de eh, que es necesario pagar un sueldo a aquellas mujeres cuya profesión es el matrimonio y la maternidad. Estamos hablando de 1938. Piensen que en Inglaterra el voto para las mujeres mayores de 30 es del año 1932 y ella en el 38 estaba diciendo que tenía que haber un pago para, para estas personas. Por supuesto, entre no, las no. cosas que... Sí, perdón.
0: No, no, digo, muy de avanzada, porque son discusiones que, digo, estamos hablando del año cerca del 40, y sí. siguen estando vigentes muchas de esas cuestiones.
1: Totalmente. Y van a ver algunas de las críticas que le hacen a Virginia Woolf, por ejemplo, pero cómo, si estamos en, en, la, en la lucha, con, estamos, son, son luchas antibélicas, y vos estás escribiendo que las mujeres no pueden ir a la facultad, y ella lo vincula. No dice, bueno... ¿Qué, qué pasaría si muchas más mujeres estuvieran en espacios de decisión, si no hubiera obstáculos, Piensen que está hablando del techo de cristal, ¿no? Claro. Las oportunidades educativas, ¿no? Porque a veces lo, lo conversamos cuando hablamos en otras columnas sobre por qué no hay mujeres. esta pregunta de, de Linda Nochlin, ¿no? ¿Por qué no, hay, no ha habido grandes mujeres eh, que se dediquen al arte? Eh, bueno, es una pregunta parecida a la, a la que trata de responder Virginia Woolf. Eh, se le ha criticado esto, ¿no? Que, que, que ella hablaba de, de cuestiones irrelevantes se mantuvo dentro del pacifismo, eh, aunque ya hacia la Segunda Guerra mantenerse pacifista era muy mal visto, ¿no? Se imaginarán ustedes por qué en este contexto, eh, pero ella se mantuvo, se mantuvo pacifista. Yo recomiendo, recomiendo, qué cara dura, sugiero este, este texto porque ella habla de que eh, la lucha del feminismo tiene que ser también abrazada por los varones. Dice algo así como que todos tienen que eh, luchar contra el patriarcado porque todos se beneficiarían de esto, ¿no? Si bien habla de los varones en algunos momentos de manera un tanto esencialista, ¿no? habla de Hitler y de Mussolini, de sus comportamientos, ¿no? los, los nombra como primitivos, regresivos y demás, pero en general... Eh, además de vincular esto con cuestiones como ancestrales y primarias, en general habla de, del género como una construcción social, eh, tanto para los varones como para las mujeres, ¿no? Y bueno, hace algunas propuestas, ¿no? Una de las propuestas es esta de los sueldos, pensando en la, en la igualdad, ¿no? En, habla incluso de eh, mantenerse indiferentes eh, en algunas actitudes, que las mujeres nos mantengamos indiferentes frente a algunas actitudes belicosas, eh, de algunos varones, ¿no? Absteners, abstenerse de hacer eh, tanto incitaciones como disuasiones, ¿no? Sino más bien dejar que algunas de esas cosas formen parte de un discurso que ya no tiene vigencia, ¿no? Bueno, va haciendo algunas, eh, algunas propuestas, y eso me parece interesante, de Virginia Woolf. ¿Están para un puntito más en la constelación?
0: Pero por supuesto, además me parece que eh, en los momentos que vivimos actualmente con una avanzada de la derecha y con un foco puesto en los derechos que hemos conseguido volver hacia esos momentos en los cuales recién empezaba a discutirse teóricamente todos estos sustentos y demás me parece que también nos va a dar algunas herramientas para estos momentos revisitar que hicieron esas grandes pensadoras y tomar algunas de esas herramientas en la actualidad cuando quieras a mí? sumar este, este ah, texto más, adelante.
1: Sí, era más bien es un, es un librito que me pareció interesante porque es el diálogo entre Virginia Woolf, el diálogo por correspondencia, y Victoria Ocampo. ¿no? Nuestra Victoria Ocampo, ambas se conocen en Londres a fines de 1934 en una muestra de Man Ray. Que si quieren algún día, si no lo conocen a, al fotógrafo Man Ray, pueden, podemos buscarlo, podemos trabajar sobre sus, sus fotografías. Se conocen ellas ahí y conversan en relación a eh, ganarse un lugar en, en, en un ámbito, en, un, en, en el campo intelectual argentino que era, estaba muy masculinizado, ¿no? Y, y Victoria Ocampo estaba trabajando mucho sobre esa, sobre, ese, sobre esa propuesta. Bueno, este intercambio de cartas es hermoso, está recuperado en un libro de la editorial Rara Avis del año 2020, en el que si bien Victoria Ocampo quemó muchísimas de las cartas que había recibido Virginia Woolf, Virginia Woolf no, así que hay muchas más cartas de Victoria Ocampo a Virginia Woolf que al revés y es muy hermoso además de que como ellas se buscan, ¿no? Se buscan materialmente, digamos, puedo mañana en tal lugar, ¡ay! Ah, la recibí tarde la carta, ayer estaba no sé dónde, ¿no? Aparte de toda esa cosa hermosa de desencuentro y de que lo mucho que se quieren conversar y lo mucho que no pueden y del tiempo que cada una dedica a responder cartas y demás, está, hay un aspecto más de seducción intelectual si quieren, ¿no? donde se, se consultan se leen los materiales mutuamente y demás, también hay una seducción medio erótica no, o se puede soslayar o se puede leer con ganas, eh, que hay una, un tipo de seducción de te mando una enorme cantidad de flores para que te iluminen el día y no sé cuánto pienso en vos y no sé qué me pasa no. Todo ese leer ese libro leer esas cartas cruzando ese, ese también esa idea del, del continuum, ¿no? de, de afectarse mutuamente, de vincularse, no, no solamente eh, por, por amor, sino también por intereses compartidos, ¿no? Y búsquedas políticas y artísticas compartidas, me, parece, me parecía un, un lindo material, incluso para regalar a fin de año eh, a alguien que, que le pueda interesar. Mm -hmm. Esos serían nuestros materiales por hoy. No sé cómo los escuchan. Podemos seguir. Hay muchos más materiales para, para trabajar de, de Virginia Woolf. Podemos profundizar en alguno. Y esto quería decir, quienes me quieran pedir, ya sea Miss Dalloway o tres guineas o un cuarto propio, están disponibles. Me escriben a mi Instagram y me lo piden. Y yo se los paso sin problema en PDF. Y ahí ya tenemos lecturas eh, para los próximos meses que vienen.
0: Perfectamente, Instagram arroba rocío.roxio, ahí te encuentran y pueden pedirte. Y además me, me parece una linda constelación porque nos deja muchas estrellitas para completar nosotros, digo, para ir sumando material que tenga que ver con la figura de eh, Virginia Woolf. Así que muchísimas gracias por esta hermosa constelación y como siempre, tu columna rock. Muchísimas gracias y espero que tengan buena tarde Pasa a robaros arena Trayéndonos estas constelaciones en el arte Poniendo como figura central ¿no? Esta constelación persona Con la figura de Virginia Woolf No la he encontrado en, Anteriormente en mi vida No he leído mucho uh
1: -huh.
0: Esto es un puntapié inicial para buscar Y también un puntapié para preguntarnos por qué cuando tenemos muchos clásicos De la literatura, pocos son Los clásicos escritos por Mujeres lesbianas tal vez. ojito.